0: Hallo und herzlich willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Gesagt, getan, das kennen wir alle, aber gesagt, geglaubt? Genau darüber sprechen Professor Erb und ich heute in diesem Video. Viel Spaß! Hallo Janis. Ja, hallo Judith. Der Titel dieses Videos lautet Gesagt ist geglaubt, also saying is believing. Und es wird ja irgendein psychologisches Phänomen dahinter geben, warum wir heute dieses Video äh, produzieren. Also erklär doch mal, was ist mit Gesagt ist geglaubt gemeint? Ja,
1: schöne Frage. Äh, ja, es hat einen Sinn. Ja. Also es gibt tatsächlich äh, dieses Phänomen der Kommunikation, dass wir, wenn wir etwas gesagt haben, das am Ende tatsächlich auch glauben das Interessante ist, dass man auch dazu gebracht werden kann, etwas Bestimmtes zu sagen. Kennt ähm, kennen wir auch aus dem Alltag, wir reden zum Beispiel unterschiedlich mit unterschiedlichen Adressaten. Äh, mit Kindern reden wir anders als mit Betrunkenen und mit der Oma vielleicht auch nochmal anders als mit dem Kollegen und so weiter. Ähm, und dann, wenn wir sozusagen unsere Kommunikation anpassen an den Adressaten, die Adressatin, dann haben wir am Ende den Effekt, dass wir das glauben, was wir gesagt haben. Und das ist Saying is Believing.
0: Mhm. Ist es also so ein bisschen ein Paradigma, um zu erklären, wie so eine soziale Realität entsteht?
1: Ja, ne? also da wird es eigentlich hauptsächlich verwendet jetzt in der Psychologie, dass man sozusagen Leute dazu bringt, etwas zu sagen und ähm, dann untersucht, warum sozusagen am Ende das geglaubt wird, was gesagt wird, mhm. obwohl es beeinflusst ist. Und das kann man ein bisschen auch erklären, wie das funktioniert. Wir können uns vorstellen, wir sind in diesem Experiment. Es mhm. ist ein bisschen komplizierter. Deswegen sage ich immer dann Judith und Jennis. Und wir stellen uns vor, es gibt noch eine dritte Person, Thomas. Okay. So, Thomas ist jetzt dein, dein Freund. Mein also Freund. Naja, ein Freund von dir. Mhm. Äh, Thomas, ähm, ich weiß, dass du den kennst. Ich persönlich kenne ihn aber nicht. Mhm. Ich kriege aber Informationen über Thomas und ähm, soll Thomas dir so beschreiben, dass du ihn wiedererkennst unter all deinen Freunden. Ah, okay. Das ist sozusagen meine Aufgabe, ohne den Namen zu nennen mhm. natürlich. Und jetzt kriege ich mehrdeutige Informationen über diese Person. Also äh, Thomas liest viel. Verbessert andere Leute, wenn sie sprachliche Fehler begehen, dürftet ihr bekannt sein, also nur scheinbar und anscheinend verwechseln oder irgendwie sowas und und und. Und diese Information kann man unterschiedlich ausdeuten. Man könnte sagen, der ist gebildet. Thomas ist gebildet. Man kann aber auch sagen, dass du, der ist besser, ich, Ne, ich. Der weiß irgendwie immer alles besser. Und nervt auf diese Art und Weise, oberschlau. Ähm, mehr Informationen gibt es noch. Zum Beispiel bestellt beim, äh, im Restaurant immer das billigste Essen. Ist der vielleicht geizig oder ist er eher sparsam? Das eine ist negativ, das andere ist positiv. Und ich erfahre jetzt im Vorhinein, äh, dass, deine, äh, dass dein Freund Thomas äh, von dir gemocht wird. Oder nicht gemocht. Mhm. Also du, du magst diese Person, aber magst sie nicht sonderlich. Mhm. Freund passt ja. vielleicht dann gar nicht mehr so richtig. aber mein Bekannter. Äh, mein Bekannter. Ne? Und ich würde dann sozusagen meine Kommunikation über Thomas an dich so ausrichten, dass, mhm. ich, dass ich entweder übereinstimme mit deinem Urteil, dass du ihn magst oder übereinstimme mit dem Urteil, dass du ihn nicht mhm. magst. Und das kommuniziere ich dir unter der Vorgabe, du sollst ihn wiedererkennen. Ob du ihn wieder erkennst oder nicht, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass am Ende dieser Studie, dieses Experiments, ich dann aufgefordert werde, zu erinnern, welche Information über Thomas gegeben war. Und diese Erinnerung, die ich jetzt aufschreibe, die ist verzerrt. Und zwar durch die Art und Weise, wie ich über Thomas kommuniziert habe. Unter der Bedingung, du magst ihn nicht, erinnere ich eher, dass er geizig ist und besserwisserisch ist. Und unter der Bedingung, dass du ihn magst, Vergleichsbedingungen, erinnere ich eher die positiven Seiten. Also mhm. er ist gebildet, er ist eher sparsam, nicht so verschwenderisch und so weiter. So funktioniert das.
0: Ja, und wieso passen wir jetzt äh, unsere soziale Realität dem an, was wir sagen?
1: Warum wir das tun? Ja. Ja, genau, da kommen wir wieder zurück auf diesen Punkt, dass wir soziale geteilte Realität herstellen. Wir konstruieren im Grunde unsere soziale Realität. Das ist auch so eine Grundbotschaft der Sozialpsychologie, das kann man schon so sagen. Dass vieles in der Welt ja uneindeutig ist, nicht so klar ist, ist das, wir bleiben mal im Beispiel, ist diese Person jetzt sparsam oder ist sie geizig? Und ähm, dass wir auf der Grundlage der Information dann das zusammenpacken zu einem Urteil, das irgendwie eindeutig wird. Und das dann kommunizieren äh, zu anderen und auf diese Art und Weise eine Realität herstellen, ähm, die jetzt oft sehr subjektiv ist. Das merkt man nicht, wenn man mit Leuten zu tun hat, die die gleiche subjektive Realität haben. Aber man merkt es dann, wenn es zu Diskursen kommt, zu politischen Debatten, zu Streitereien, Diskussionen und so weiter. Der eine sieht so, der andere sieht so. Haben wir ja auch jede Menge im Alltag. Obwohl vielleicht die Fakten alle gleich sind, werden diese Fakten unterschiedlich interpretiert und auch unterschiedliche Schlussfolgerungen ausgezogen. Und dann ist sozusagen keine so gemeinsame soziale Realität hergestellt auf diese Art und Weise.
0: Und was wollen wir jetzt genau damit erreichen? Kannst du das ein bisschen erklären? Na
1: gut, es gibt da menschliche Motive, die wir dahinter vermuten und die werden auch ausführlich beforscht. Im Grunde sind es zwei. Das erste ist das, was man die epistemische Motivation nennt. Also die, das Motiv der Menschen, ein realistisches Bild über die Welt zu haben. Mhm. Das hätten wir gerne und das ist auch sehr praktisch. Wenn ich weiß, das ist gut und das ist schlecht, das nützt mir und das schadet mir. Wenn ich weiß, das ist die, die richtige Entscheidung oder das ist die falsche Entscheidung und so weiter. Das ist das Erste. Wenn diese epistemische Motivation fehlt, also diese Motivation, die Realität zu erkennen, dann funktioniert auch dieser Effekt nicht. Der verschwindet dann von, von alleine. Und das Zweite, die das zweite Motiv äh, ist die Anpassung. Also wir wollen dazugehören, wir wollen nicht abweichen. Und ich möchte mit dir sozusagen auf einer und derselben Wellenlänge sein, wenn es um diese dritte Person Thomas geht. Also passe ich meine Einstellungen über Thomas deine an und schaffe so eine gemeinsame soziale Realität, äh, die mit Harmonie etwas zu tun hat, die Streit vermeidet und so weiter. Deswegen ist der Effekt dann auch größer, wenn wir es zu tun haben mit Leuten, die einem nahestehen, die einem gut bekannt mhm. sind. Wir beide hätten zum Beispiel dann eher äh, so ein, na, so, äh, dieses Saying is Believing, äh, als jemand mit jemand, ich mit jemand ganz Fremden. Da ist mir das sozusagen mhm. auch nicht so wichtig, diese Harmonie herzustellen. Und wir haben den Effekt dann natürlich auch stärker, wenn es sich um Eigengruppenmitglieder handelt. Wenn das also jetzt andere Professorinnen und Professoren sind, für mich zum Beispiel, dass meine Eigengruppe oder ich mit Deutschen kommuniziere, weil ich selbst Deutscher bin, und dann würde es zum Beispiel mit einem Dänen oder einer Dänin wahrscheinlich nicht so gut klappen, mhm. dies, das herzustellen. Das sind die beiden Motive.
0: Mhm. Die Relevanz für den Alltag ist ja schon ganz schön hoch, oder? Jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel mit der dritten Person, Thomas, aus diesem Experiment. Und das ist ja häufig so, man kennt jetzt eine Person nicht. Und dann, also irgendwie haben wir doch dann rein theoretisch ein total verzerrtes, eine also, total verzerrte
1: Realität. Ja, ne, man kann das verzerrt nennen. Es wird auch manchmal so genannt. Man kann auch äh, sich äh, das anders betrachten und äh, sagen, äh, alle Realität, alle soziale Realität ist irgendwie sowieso konstruiert. Okay. Und dann wissen wir nicht genau, ist jetzt Thomas eher geizig oder äh, ist er eher sparsam, aber es spielt auch keine so große Rolle, mhm. weil wir sozusagen einen subjektiven Blick darauf bekommen. Ja. Sonst klar, also wenn man das mal kennt und unser Video dazu gesehen hat oder es in der Literatur gelesen hat, dann kann man das natürlich an vielen Stellen beobachten. Gerade Konsens, also die Meinungsübereinstimmung zwischen zweien oder auch größeren Gruppen, produziert natürlich genau dieses Gefühl, dass soziale Realität gegeben ist und die geteilt wird. Und dann fangen wir natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise an, zu wissen, dass wir wissen. Wann weiß ich, was ist richtig? Hm. Das kann ich mir an vielen Stellen wirklich nur von außen holen, wenn es jetzt nicht gerade um einen Algorithmus geht oder eine Matheaufgabe und so weiter, die ich lösen kann. Vieles, wie gesagt, im sozialen Leben ist ja mehrdeutig. Dann hätten wir es ja auch gern, dass wir Sympathie herstellen, dass wir gemocht werden. Ja, auch dazu haben wir schon mal ein Video ge gedreht. Ähm, was macht Sympathie aus? Und da gibt es natürlich auch diesen Effekt der Meinungsübereinstimmung. Das kann man auch gezielt nutzen, indem man Sympathie herstellt, Meinungsübereinstimmung signalisiert. Wer schlau ist, kriegt das hin. Und ähm, dann äh, vielleicht erst ganz am Ende, nachdem diese ja, Übereinstimmung schon hergestellt ist, äh, eine abweichende Meinung äh, vorträgt. Man hat man auf eine gewisse Weise äh, etwas erworben, was wir idiosynkratische Kredite nennen. Also man hat sozusagen einen Kredit schon bekommen von dem anderen. Ja, der ist so wie ich und der denkt so wie ich. Und wenn der jetzt einen anderen Punkt vorträgt, der mit mir gar nicht übereinstimmt, äh, dann hat er eine größere Chance, äh, meine Meinung auch zu verändern. Das haben wir. Ja, sonst wie gesagt, wir wollen natürlich harmonische Beziehungen haben. Ja. Ähm, kennen wir auch aus dem Phänomen Gruppendenken. Auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht. Muss ich nicht weiter darauf eingehen. Was fällt mir noch ein Zeugenaussagen vor Gericht das ist auch so ein klassisches Thema in der Sozialpsychologie. Diese Beeinflussung der Zeugen untereinander. Jetzt äh, der erste Zeuge, die erste Zeugin äh, trägt was vor und ich hatte es eigentlich ganz anders gesehen. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und lasse ich mich dann auch wieder dem an. Und äh, wie gesagt, was gesagt wird, ist, wird auch geglaubt. Am Ende glaube ich das sogar, äh, was ich selbst ja, eigentlich nur aufgrund des sozialen Einflusses von anderen äh, gesagt habe. Hm. Und äh, meine Erinnerung gar nicht mehr so genau entspricht. Das sind so klassische Beispiele, die da untersucht werden.
0: Okay, ja, ist echt ein spannendes Thema. Es hat sich also gelohnt, äh, dieses Video mal zu Reden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du meine Fragen beantwortet hast. Noch sehr
1: gern, Julia. Wir sehen uns beim nächsten
0: Mal. Ja,
1: wir sehen uns wieder und wir haben dann auch eine sozial geteilte Realität. Genau. Und wir freuen uns beide über das Video. Wir freuen uns darüber, dass Sie zu Hause das Video auch gut finden, hoffentlich. Und auch die soziale Realität mit uns dann noch teilen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und wir freuen uns dann tatsächlich auch auf das nächste Video. Gemeinsam. Ciao!